0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. L'obscurantisme est une vieille notion qui a de l'avenir devant elle, si l'on en juge, par l'inquiétude qui se manifeste dans le monde scientifique, jusque dans l'Académie des sciences, dont Catherine Bréchignac est le secrétaire perpétuel et qui nous fait l'amitié de sa présence ce matin. Nous sommes face à la manipulation des doutes et des peurs de la part de courants de pensée anti-progrès ce qui entraînerait nos civilisations vers l'obscurantisme. C'est la thèse défendue par Catherine Bréchignac. Et cette thèse est étayée par un ouvrage qui s'appelle donc « Retour vers l'obscurantisme », publié aux éditions du Cherche Midi. Évidemment, à l'heure où on reparle de l'épidémie, de Covid avec l'hiver, et puis d'autres sujets, le nucléaire aussi, tous les choix énergétiques. Et puis toutes les questions qui peuvent se poser aujourd'hui à notre esprit moderne et que les réseaux sociaux, évidemment, euh, dont les réseaux sociaux se font l'écho, et qu'ils peuvent, euh, qu peuvent interpréter de manière plus ou moins euh, pertinente. Alors avec Catherine Bréchiniac, on va essayer de voir, elle qui est qui a été la première femme à diriger le CNRS, physicienne de renommée internationale. Comment elle aborde cette question de la manipulation des savoirs Bonjour Catherine Bréchignac. Bonjour Louis Dauphren. Sur quel point ça s'exerce aujourd'hui Les points de vigilance doivent-ils être vraiment exprimés aujourd'hui quand on parle de manipulation des savoirs C'est d'abord dans le domaine sanitaire Dans quel domaine oh,
1: C'est dans tous les domaines en fait. C'est dans tous les domaines qui qui ont des répercussions. Alors, la science sur la science, non, parce que pour les gens, ça ne les intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus la technologie et ce qu'on fait de la science. Donc, oui. en fait, c'est dans la manipulation des savoirs. Pour pouvoir euh, vendre des gadgets ou bien manipuler, d avoir de la puissance sur les gens ou, ou par idéologie. En fait, c'est là qu'on qu voit arriver euh, ce nouvel obscurantisme qui est complètement différent du. Euh, je dirais, le précédent existe toujours, mais le. le... Qu'est-ce qui distingue les deux? C'est en fait la quantité de savoir que l'on a. En fait, c'est intéressant parce que Voltaire nous racontait que quand on allait avoir dans, 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 dans le danger de la lecture, et c'est un pamphlet évidemment qu'il écrivait, et, et il nous racontait que lorsque tout le monde saurait lire, écrire, ce serait fabuleux. Et, et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que quand on a eu trop de savoir et que le savoir n'était pas trié, alors, on a commencé à pouvoir manipuler ce savoir. Parce qu'à partir du moment où rien n'est trié, vous ne pouvez pas tout redécouvrir par vous-même, c'est impossible. Donc vous êtes obligé de faire confiance dans un certain sens. Et à qui faire confiance aujourd'hui Et c'est ça le vrai problème, et là, ça, ça introduit des, des manipulateurs, en fait, on peut appeler ça comme ça, ou des gourous, ce que vous voulez, qui, qui essayent de manipuler le savoir pour... Euh, pour raconter des histoires qui sont fausses.
0: On dit que Leibniz a été la dernière personne, le dernier esprit à pouvoir embrasser l'ensemble du savoir de son temps.
1: Alors oui, enfin, le savoir
0: devenait trop complexe. Pour le, que, le, pour
1: le savoir devient, devient de partout. plus en plus important, de plus en plus. Je dirais, on peut pas aujourd'hui tout connaître, c'est impossible, et tout redécouvrir, c'est absolument impossible. Donc donc on est obligé de se de se regrouper pour pour avoir de savoir. Mais vous savez, euh, on parle toujours de d'intelligence collective, mais moi j'ai très peur de la bêtise collective. Qui
0: se manifeste comment <rire> Qui est vrai, se manif À quel
1: moment est-ce que vous êtes dit tiens, il y a un retour de obscurantisme c'est venu petit à petit parce que je me suis bien rendu compte de cette montée qui était qui était, où des gens commençaient à raconter n'importe quoi parce que à partir du moment où j'ai vraiment pris conscience que qu'il fallait expliquer que la science n'est pas une opinion. La science ne peut pas répondre à tout. C'est impossible. Elle, a, elle, a, elle est dans son domaine, dans son domaine de je dirais de raison, de de démarche scientifique et à côté de ça, vous avez tout un tas de l'amour, la croyance, qui n'ont absolument rien à voir avec la science et qu'il ne faut pas mélanger. Et donc on ne peut pas avoir un, quelque chose qui va tout expliquer. Donc euh, il faut garder la science. La science est un outil pour comprendre. Et cet outil, il faut savoir l'utiliser. Au
0: départ, euh, la question tenait par exemple de l'immunité collective.
1: Oui, la, la question de ça, ça par exemple. C'est pour ça que je vous lançais sur le sanitaire. Je, je oui, je, je comprends bien. Donc là, quand on a eu la première, euh, les épidémies, la première l'épidémie de Covid tout début, On nous a raconté que, on avait, évidemment, on n'avait rien, on était très démunis, donc on s'est retrouvé quasiment comme au Moyen-Âge devant la peste. Donc il fallait se protéger. Donc se protéger, c'était, eh ben, ne pas bouger, rester confiné pour ne pas attraper la maladie. Puis petit à petit, bon, on a eu des masques, enfin, bref, et ensuite est arrivé un vaccin. Alors en fait, c'était pas. Cette maladie, on a compris après que ce n'était pas une maladie vaccinable au sens euh, où vous avez la coqueluche, où vous avez euh, la, la poliomyélite, ou la, ou, la, ou la fièvre jaune, ou des maladies que, vous, une fois que vous l'avez eue, vous ne l'aurez plus, parce que vous avez eu des anticorps qu'il fallait, parce que ce n'est pas une maladie qui va muter très facilement et donc euh, euh, bon bah, donc vous l'avez alors soit vous avez cette maladie et vous en guérissez, soit vous l'avez et vous mourrez soit vous êtes vacciné, mais c'est en tout ou rien et en tout ou rien, on peut définir une immunité collective parce que, à partir d'un certain moment, quand vous êtes à un nombre suffisamment grand, ben bah, les autres sont protégés, mais quand vous avez une maladie qui est en train de muter sans arrêt, où il faut que vous fassiez vacciner entre guillemets tous les trois les mois ou six mois où vous pouvez l'attraper plusieurs fois ça n'a plus de sens, et il y a quand même des gens et des gens respectables qui ont continué à parler, de, à utiliser ce modèle qui n'était pas le bon modèle pour le, pour le Covid. Alors ça a donné tout et n'importe quoi et les gens ont commencé à raconter toutes sortes de bêtises.
0: Qu'est-ce que vous diriez Catherine Breschignac, si on devait aujourd'hui conseiller les pouvoirs publics pour que certaines erreurs ne se reproduisent pas ou qu'une communication soit bien adaptée pour que le public
1: s'empare bien de ce sujet Qu'est-ce que vous diriez moi je dirais qu'il faut, euh, la, 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 ce qui nous manque aujourd'hui c'est le, de ce le tri de ce qu'on entend, le tri de ce qui est juste et de ce qui est faux, il faut aller toujours chercher aux sources, qui est-ce qui dit ça, pourquoi on le dit, euh, sur quels critères on l'a dit, et, et ça on n'a plus personne, on a très peu de gens qui, qui sont capables de faire, de faire le tri. Et, et donc, euh, bah, quand vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, vous êtes démunis devant la... la... Mais est-ce
0: que vous avez été beaucoup sollicité vous-même pendant la crise du Covid Parce que non, de, moi... mé de mémoire, je, je crois me souvenir que l'Académie des sciences a dû sortir deux, deux ou trois communiqués.
1: L'Académie des sciences a relativement peu parlé. Euh, et, puis, euh, et puis à l'Académie des sciences, c'était surtout les, les, les biologistes qui se sont exprimés. Tous les autres n'ont rien dit. Pourquoi
0: est-ce qu'en que, est qu occupant l'espace médiatique, ça n'aurait pas été justement l'occasion peut-être d'éviter que la manipulation ou que le, le fantasme prenne la place de la, de la science
1: qui... Parce que en fait, de la même façon, les scientifiques se taisent parce que notre message est brouillé. Euh, je dirais autrefois les scientifiques se taisaient un peu par euh, en disant que personne ne comprendra rien à ce que je dis, mais aujourd'hui c'est pas vrai, c'est l'inverse, et notre message quand il est brouillé, on est complètement démuni, on, on est complètement démuni, parce que l'émotion va beaucoup plus vite que la raison, quand vous touchez quelqu'un avec l'émotion vous, vous êtes beaucoup plus rapide que quand vous essayez de le convaincre par la raison, donc euh, donc on, on, se trouve, euh, on se trouve effectivement aujourd'hui démunis, pour parler.
0: Quand vous parlez de manipulation des savoirs, alors si on met de côté euh, l'aspect sanitaire, Covid, etc., qui en fait est relativement récent Bon, ça a deux ans, deux, trois ans.
1: Oui, enfin, vous savez, ça a toujours existé. Vous avez eu toujours les, 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 les gens qui, qui ont inventé et qui vous disent ce produit est un produit miracle, il va vous guérir, il va vous oui. soigner. Enfin, vous avez toujours le charlatanisme. Le charlatanisme, en fait. oui, bien sûr. Ça, ça existe. Bon, bien sûr. Mais, mais, le... mais là, mais là c'est devenu à grande échelle.
0: Ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y a un, un biais technologique aujourd'hui qui fait que comme l'accès à l'information s'est popularisé à travers euh, les réseaux sociaux, que n'importe qui, en fait, peut avoir accès à n'importe quoi est-ce que ça... Ça, ça va à l'encontre de la démarche scientifique Est-ce que, est que vous estimez que c'est en soi
1: Ah, ça va complètement à l'encontre de la démarche scientifique Est-ce que, que la... c'est problématique Ah oui, c'est très problématique, parce que la démarche scientifique, c'était vraiment... Comme je vous dis, on construit un outil pour comprendre, et donc c'est vraiment une démarche de très... avec un protocole parfaitement bien défini, j'observe, je fais... Je, je, je mesure, surtout je fais des mesures, ensuite je compare à une théorie et pas à un modèle, ensuite je compare le résultat de la théorie à l'expérience et Etc, etc Il y a une boucle comme ça, petit à petit, on construit, on construit la science. Mais comme je vous le disais, quand ça devient trop complexe, la science ne peut pas répondre, et puis il y a des tas de domaines dans, la, dans lesquels la science ne peut pas répondre. Et c'est normal, hein, vous ne pouvez pas... Et puis c'est un outil, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel outil pour faire n'importe quoi, vous prenez pas un marteau pour couper une planche de bois. Donc, mais on aurait pu euh... penser l'inverse,
0: c'est-à-dire la démocratisation du savoir, allait justement répondre à la Non mais la science n'est pas
1: démocratique. Ça, c'est clair. La science n'est pas démocratique, c'est-à-dire qu'elle ne se vote pas. Vous ne votez pas un, un, un théorème, euh, et c'est comme euh, vous ne votez pas qui va être le pilote de l'avion. Donc, euh, non, euh, donc pas, pas, la science n'est pas une opinion, c'est bien ça qu'il faut mettre dans la tête des gens, de tout le monde. Et donc, c'est un outil, et cet outil ne répond qu'à certaines questions à qu peut' il peut, peut répondre. Voilà.
0: Science dure, science euh, molle, c'est un oui, clivage. Ça, ça, que vous... ça a été un... vous Ça,
1: ça c'est un. Non, non, moi, je n'encaisse pas du tout ce clivage. Oui, enfin, je, je pense qu'on a besoin absolument de tout. On a besoin de philosophie, on a besoin de sociologie, on a besoin d'économie, etc. Mais ce ne sont pas des sciences. Ce n'est pas, pas la science exacte. Donc, en fait, le fait d'avoir mis le mot science, de l'avoir rendu complètement polysémique, euh, c est, c est, ça, ça, ça perd tout son sens, en fait. Il faut garder le sens des mots.
0: Comment se fait-il, Catherine Breschignac, que les filières scientifiques recrutent peut-être un peu moins qu'on ne laisse contrer
1: Parce que les gens cherchent de l'argent. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à le savoir, les intéressent peu. Euh, quand vous regardez les, les résultats, par exemple, de, du télescope James Webb qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui a, des, qui a des images absolument extraordinaires de, 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 de monter dans le temps de, de, de l'univers, c'est fabuleux et ça n'intéresse pratiquement personne, et ou pourquoi très peu de gens.
0: pourquoi Ça devrait faire rêver, normalement.
1: Oui, ça devrait faire rêver, ça devrait faire réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'homme, est-il euh, seul dans l'univers euh, Enfin, on devrait se reposer des questions sur l'humanité, et, euh, et au fond, euh, moi je suis un peu triste de voir que c'est pas ça qui intéresse les gens.
0: Bon, là, ça veut dire que les scientifiques euh, devraient avoir une politique peut-être euh, de vulgarisation il, 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 plus importante. Oui,
1: et quand on parle de... Euh, il faudrait des confrontations entre des philosophes et des scientifiques, il faudrait des réflexions sur, euh, sur l'essence le, sur, sur le, humaine, il faudrait... Et, ben ça, ça c'est peut-être ah, le
0: travail de l'académie, justement.
1: Ah, oui, c'est sans doute le travail des académies, en fait.
0: Pour héberger, justement, des disputatio
1: et oui, absolument, exactement, mais seulement on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Quand vous remettez quelque chose en question, vous êtes toujours confronté à, à,
0: ben, à l'atmosphère ambiante. Quels sont, Catherine Bréchignac, les points qui vous agacent le plus Par exemple, si, si on prend, euh, tenez, je prends les platistes Considère que la Terre est plate. Bon, c'est peut-être un extrême. Oui, ça, c'est un extrême. C'est un extrême. Mais il y a toute une palette de, de manipulation des savoirs, si, si je reprends votre rhétorique, hein, manipulation des doutes et des peurs relayées par des courants de pensée anti-progrès. Aujourd'hui, si on devait les lister, comment, comment les, 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 les énonceriez-vous par degré de dangerosité, par exemple
1: alors, par exemple, platistes c'était pas dangereux. C'est bête, c'est stupide, mais c'est pas dangereux. Bon, euh, c'est vraiment l'extrême. Euh, ça, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand, euh, quand vous avez des, des gens qui, qui, qui mettent des, des doutes, euh, qui, qui ne par exemple tout, tout ce qui a tout ce qui concerne le, le aujourd'hui le, le, le climat par exemple euh, on, on est encore dans, dans de la recherche la recherche c'est le front le front de la connaissance et donc quand le front de la connaissance avance vous savez vous avancez vous reculez vous etc. là on, on a mis tout on met toutes les données sur la table et en fait elles sont pas encore complètement triées donc effectivement il y a le réchauffement climatique ça c'est clair mais mais enfin, aujourd'hui il fait très froid mais ça il faut pas confondre oui. le climat et la météo. Ça, je pense euh, ça, que c'est quand même. Quand même euh, je crois euh, que ça, c'est compris. C'est compris. Oui. C'est compris. Donc, euh, je pense qu'il faut avancer là-dedans, mais il faut pas non plus mettre une peur effroyable sur la tête des gens. Il faut vous leur dire, écoutez, oui, ça se réchauffe, bon, on va voir comment on va faire quand ça va se réchauffer. Vous comprenez Il y a quand même eu des dinosaures au pôle sud euh, à un moment donné. Donc, euh, faut pas non plus avoir une peur euh, gigantesque. De mais ce là, là, vous faites allusion arriver. à
0: un certain écologisme apocalyptique, Catherine
1: Bréchignac Oui, moi, je pense qu'il faut pas penser à l'apocalypse. De euh, toute façon, c'est un Augustin nous avait déjà dit qu'elle n'arriverait pas à l'an 1000. Elle n'est pas arrivée. Donc, en fait, non, c'est une peur qu'il ne qui faut, bah, faut, 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 faut pas penser à l'apocalypse. Ça n'a pas de sens.
0: Donc, même s'il fait 3 degrés à la fin du siècle, 3 degrés en plus de réchauffement... Ben, il,
1: faut, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter Comment fait-on pour s'adapter Et surtout, il faut nettoyer la planète. Mais seulement, c'est plus facile de dire « Sauvons la planète » que « Nettoyons la planète ».
0: Ce discours passe auprès de... Des écologistes, vous avez des liens avec eux pour dire, ben bah voilà... Euh la science, voilà ce que dit la science Alors,
1: là, Les écologistes ont, ont eu un, un, rôle, un, un rôle néfaste sur le plan politique, parce que c'était la variable d'ajustement pour faire passer un politique dans, dans, pour lui donner les voies nécessaires pour, pour gagner. Donc, euh, il, c est, c est, ça a été néfaste, et par exemple, sur le nucléaire, ça a été extraordinairement néfaste, parce que les écologistes ont raconté toute une histoire sur le nucléaire en faisant peur, justement, toujours. C'est une question de peur. La question de peur est très importante. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre pendant deux chapitres. Euh, je pense que ça, ça c'est un outil énorme pour... On est
0: gouverné par nos peurs.
1: Et on est gouverné par nos peurs. Et donc... On nous a raconté le... Et, et pourtant, nous, scientifiques, on a toujours dit mais non, le nucléaire, c'est l'énergie. C'est une énergie propre, on sait la, la dominer. Évidemment, si vous allez mettre une centrale là où il va y avoir un tremblement de terre, c'est pas très malin, ça c'est clair. Mais, euh, mais quand on sait, les... quand on, on, on connaît parfaitement bien les dangers, on sait, on sait les manipuler, ça a été pareil pour l'électricité. Quand l'électricité est arrivée, les gens en on ont eu peur. Et bien, au bout d'un siècle, c'est passé. Donc euh, on pensait bien que le nucléaire serait pareil. Mais non, il a fallu que des gens... Euh, euh, agite les peurs et, et, du, et ça, ça a donné ce, ce que ça a donné aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, on est obligé de, de, de rénover nos centrales correctement, nos réacteurs, etc. Et ça reprend du temps, et bien sûr, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec, euh, avec ce genre de, 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 de technologie. Donc, je, je crois que ça, 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 a, ça a été un véritable danger. Et, et, et de faire croire aux gens qu'avec euh, 8 milliards d'humains sur Terre, on allait pouvoir euh, tout faire avec avec des moulins avant, je trouve que c'est quand même un peu bêta, quoi. Et donc ça, c'est on a, on a eu beau le dire, non, le politique n'en n'en a pas tenu compte parce que parce qu'il avait besoin des voix des écologistes.
0: En fait, euh... en fait,
1: ça a toujours été la grosse bagarre mmh. comme elle était entre Rousseau et Voltaire. Hein. Pourquoi? Parce que Rousseau, il était pour euh, pour la terre. Il, il y racontait même que c'était pas la peine d'enseigner, de, de, euh, d'éduquer le, le paysan, euh, et que.
0: Mais Voltaire n'était pas non plus pour démocratiser tant que ça non le savoir. C'est Diderot surtout qui voulait. Oui,
1: Diderot beaucoup plus. Mais mais quand même, euh, c'était bon. C'était quand hum. même. <rire> il y avait il y avait déjà toute la toute la palette à l'époque.
0: <rire> en fait, si, si on regarde bien les, les manipulateurs du savoir, sans sans nécessairement les citer. D'abord, on s'aperçoit qu'ils viennent aussi bien de la droite que de la gauche, d'une certaine façon. Oui, oui, tout à fait. Non, 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 c'est pas, pas tellement clivé non, non, politiquement. Absolument. Et l'autre absolument. point, euh, Catherine Bréchiner, c'est que ce nouvel obscurantisme, la différence avec l'ancien, c'est que justement, puisque vous faites allusion au siècle des Lumières, l'ancien pouvait être lié à l'absence de diffusion du savoir, alors voilà. que le nouveau est lié à un excès de diffusion du savoir.
1: Exactement. C'est Exactement. ça qui fait voilà. la différence. Oui, oui. Exactement. En fait, c'est le ce qu'il faut, c'est l'équilibre. Il faut... Voilà, c'est toujours l'équilibre. On est dans un équilibre. C'est est, est, est ça qu'il faut. C'est la recherche de l'équilibre. C'est pouvoir quoi. faire
0: le tri. Est-ce que l'idée de Dieu est invalidée par le, le savoir et par la science Dans ce débat entre Dieu et la science, ce qu'il y a toujours des gens pour faire le match aujourd'hui
1: Non, moi je crois que on ne peut pas... C'est deux choses qui sont complètement différentes dans notre tête. Je pense que vous avez des des, des, des des scientifiques remarquables euh, croyants, vous en avez d'autres qui ne sont pas, vous avez... Non, non, il ne faut surtout pas mélanger la croyance et, et, et la science la science n'a pas n a, n a aucun euh, ne, ne peut rien ne, ne, ne peut pas démontrer ou pas démontrer ou invalider ou valider ou c'est pas possible là, là, au niveau de la croyance quelle que soit la croyance enfin, je pense que... la science
0: dit le comment et puis la croyance c'est la... le pourquoi cro... voilà, donc elle reste près. toujours muette sur le pourquoi
1: ah ben oui, on met même, par exemple, prenons même un exemple uniquement scientifique, même sans prendre un exemple de Dieu, prenons un exemple complètement scientifique, on ne sait pas pourquoi, euh, pourquoi les forces gravitationnelles, qui ne sont peut-être pas des forces, mais enfin mettons l'interaction gravitationnelle est, est ce qu'elle est, on ne sait pas pourquoi. On a... le... En fait, le, le, le physicien, la physicienne que je suis, le physicien, c'est celui qui, qui s'occupe de... qui est un peu le législateur de la science, qui vérifie si les lois qu'on a trouvées sont, sont valides, sont toujours vérifiables. Et, et on, on se rend bien compte que ces lois-là, les lois fondamentales, on ne sait pas pourquoi. On
0: découvre de nouvelles lois en physique
1: on découvre de nouvelles lois. Non, les lois fondamentales, on les connaît, mais, mais quand on va chercher le pourquoi de ça et on, va, on essaye de voir s'il y a une théorie du tout, on ne la trouve pas.
0: La théorie du tout, qu'est-ce que c'est
1: Ben justement, on ne la trouve pas.
0: Mais on la cherche, c'est-à-dire c'est là on, que la on, croyance on, interfère. Que
1: on on... on va la chercher, moi je suis plus du côté de Montesquieu qui dit que finalement il faut la pluralité. Hmm.
0: Mais cest la croyance intervient toujours dans, dans l'équation, dans la mesure où le scientifique est aussi tributaire de ses propres croyances, des modes aussi. Il va vers quelque part. C
1: est, c est... Oh, ben non, alors, ça c'est autre chose. Hein. L'envie le, 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 d'aller quelque part, hein. le Graal, et ça c'est ce qui nous motive. Mais, mais au fond, le, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi, comment ça marche. Et je, par exemple, vous prenez Newton. Newton est un cas ex extrêmement intéressant. J'en parle dans vos livres, il est un cas très intéressant. Newton, était extrêmement croyant et de l'autre côté il était d'une rigueur absolument extraordinaire même quand il faisait de l'alchimie donc en fait il avait bien différencié dans sa tête les deux espaces euh, clairement
0: et, et... et il y a de grands noms qui n'étaient pas fermés à, à l'hypothèse de Dieu Louis Pasteur par exemple oui ou... non
1: mais il faut je crois qu'il faut ça a été une grave erreur que de vouloir tout mélanger et c'est toujours une grave erreur que de vouloir tout mélanger
0: alors ce qu'il y a, c'est que la science, par les moyens qu'elle arrive à déployer quand même nous ouvre davantage vers l'infini qu'à une
1: certaine époque. Bah, C'est-à-dire voilà. que quand on ne connaît pas, alors on mettait autrefois quand on ne connaissait pas, on mettait tout sur le sur le fait que c'était divin. Maintenant, on a bien compris que tout n'est pas, c est, c est, on ne peut pas faire ce genre de choses et on a progressé considérablement dans la compréhension des phénomènes. Donc, on voit très bien ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est matériel et ce qui ne l'est pas. Et je crois qu'il ne faut pas du tout, euh, il faut, il faut pas du tout avoir peur de la spiritualité. Ceux qui l'ont, non. Enfin, bref, c'est une question personnelle, ça n'a rien à voir avec la science. L'erreur la... a quand même été quand on a voulu euh, que, utiliser le fait que la science pouvait répondre à tout. La science ne peut pas répondre ah, pour vous, à c tout. vous, c'est Auguste Comte. Ouais, oui, moi, c'est la période d'Auguste Comte qui a, qui a voulu mettre le tout partout et donc, il est, même y compris les sciences humaines et sociales, qui ne sont absolument pas de la science, mais qui sont indispensables. C est, c est, c est, je ne veux pas dire que il ne faut pas réduire l'homme à la science, ce n'est pas possible.
0: Ça voudrait dire, euh, Catherine Bachelinac, qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une sorte de réhabilitation de ce qu'est la science en propre. Voilà, exactement. Et, et ce travail-là n'est pas fait.
1: Non, Non, parce que tout le monde a, voulu, a, a mis la science au-dessus de tout et a voulu dire ben tout est scientifique. Et, et, et ça a per, on a perdu l'essence le, euh, du mot science.
0: En fait, il y a, une, y a une, un travail on, de communication. On a mélangé
1: science et savoir, mmh. par exemple. Il n'y a plus de distinction entre les deux, ce qui est très dommage.
0: La priorité, ça serait à la suite de votre travail sur les manipulations en tant qu'ex-président qu du CNRS, quand même, vous avez un, un rôle même médiatique. Qu Qu'est-ce qu que ce serait de, de diffuser comme idée pour que ce travail sur les manipulations et l'obscurantisme puisse porter ses fruits dans le temps
1: Moi, Je pense qu'il faut reprendre le temps de penser, il faut arrêter d'être dans l'urgence. On a encore, euh, l'homme a encore un temps euh, extrêmement grand à vivre sur Terre s'il fait attention. Alors prenons no notre temps, réfléchissons. C'est un peu la fin de la conclusion de mon livre qui est optimiste quand même.
0: Mais le temps médiatique euh, nous, nous fait vivre dans des peurs très très limitées et souvent très très, très immédiates. C'est très difficile de retrouver le temps long aujourd'hui.
1: Oui, mais Tout le monde il faut. vous dit que c'est impossible. Euh, non, bah, c'est pas impossible. C'est pas, hum. c'est sûrement pas impossible. Et la science c'est du temps long de toute façon. Euh, donc il faut reprendre ce temps long. Il faut savoir le reprendre euh, et se dire voilà, j'arrête, je, je réfléchis et puis je redémarre après. Normalement, la question
0: climatique, par exemple, c'est déjà une porte ouverte sur le temps long, logiquement. On Devrait raisonner sur deux, mais
1: c'est exactement ça. On devrait se dire qu'est-ce qu'on va faire dans, dans, dans 20 ou 30 ans quand on aura quelques degrés de plus et qu'est-ce qu'on comment on va où va être l'équilibre, qu'est-ce qu'on va faire, arrêtons d'avoir peur et et, et, et où va on va la population. Enfin, il y a des tas de, de choses intéressantes à faire et à dire et sans sans mettre la peur dans la tête des gens en leur disant euh, dans trois dans ans euh, euh, la terre sera invivable.
0: Dernière question, Catherine Bréchénien, les journalistes ont signé, il y a des rédactions qui ont signé une charte sur l'urgence climatique pour mieux traiter ces sujets-là, vous dites que c'est bien
1: bah, Je pense que c'est bien que tout le monde soit conscient du problème et qu'il ne faut surtout pas, enfin, surtout pas se, se mettre dans une urgence en voulant tout faire à toute vitesse et en, en faisant mmh. des bêtises.
0: Merci d'avoir été notre invitée ce matin, Catherine Bréchignac. Et je rappelle bien sûr, hein, c'est ce retour vers l'obscurantisme que, que vous dénoncez aux éditions du Cherche-Midi. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences Et bonne journée. Merci. Merci.